0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer neunten Ausgabe sprechen wir über die anhaltenden Lieferengpässe bei Halbleitern und was die Industrie dagegen tut. Gleich mehr. CT -Bitrauschen. Der Prozessor Podcast. Von Computer CT. Hallo. Mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe unseres Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Kollegen Marc Mantel von Heise Online, der ganz viele Online-News über Hardware schreibt und in den letzten Monaten auch sehr viel über Chipknappheit berichtet hat. Hallo Marc. Hi. Ja, vielleicht kurz zur Einführung. Schon Anfang 2020, also vor einem Jahr ungefähr oder anderthalb Jahren schon fast, ähm, gab es die ersten Hinweise, die haben wir auch ins Bitrauschen getippt dass bestimmte Materialien für die Halbleiterfertigung knapp werden. Da ging es um äh, bestimmte Substratmaterialien, die man braucht, um solche Chipgehäuse zu bauen. Und ja, dann kam die Corona-Pandemie. Die wirbelte dann alles durcheinander. Und äh, der Homeoffice-Boom, der dazugehörte, erst wollten die Autohersteller keine Chips mehr haben. Dann wollten sie auf einmal ganz viele haben, weil erst wurden keine Autos verkauft. Und dann kam der E-Auto-Boom und die Förderung. Und dann kamen auch noch die äh, neuen Macs und neuen iPhones und neuen Grafikkarten und plötzlich war der Markt leergefegt. Ähm, besondere Aufmerksamkeit, äh, ach ja, die Cryptocoins nicht zu vergessen, also Ethereum-Mining und äh, der Bitcoin-Kurs ging durch die Decke, was allerdings wenig mit der Knappheit zu tun hat, aber Ethereum vor allem und... Ähm, im Autoland Deutschland war natürlich besondere Aufmerksamkeit. Äh, wen interessieren schon Chips? ne? Also ich sage nur Neuland. <lacht> Sondern so richtig sozusagen Aufmerksamkeit betreiben das Thema erst dann, als bei VW, Ford äh, und jetzt auch Daimler plötzlich die Produktionsbänder stillstanden, weil sie keine Chips für ihre Autos bekommen haben. Ja, ähm, jetzt... Sind wir in der Diskussion schon ein bisschen weiter. Die Chipknappheit ist immer noch da, aber mittlerweile redet man, ich habe es mal zusammengezählt, über über 200 Milliarden US-Dollar Investitionen, zwar über mehrere Jahre, aber das sind ja Summen. Äh, da hätte man früher gedacht, das gibt es überhaupt nicht, die von privater Seite, also nur von den Chipherstellern investiert werden sollen, äh, plus Förderungen in Höhe von weit über 100 Milliarden äh, US-Dollar, die alleine die U EU überlegt und auch die USA wollen wieder lokal mehr Chips fertigen. Marc, wann ist die Chipknappheit also zu Ende?
1: <lacht> ich schau mal meine Glaskugel raus. <lacht> also, ähm, Ende absehbar schwierig. Ähm, die die Chip-Auftragsfertiger und zum Beispiel Intel sagen, vielleicht frühestens 2022, wenn dann quasi die Produktion wirklich hochgefahren werden können mit neuen Fertigungsgebäuden. Ähm, kurzfristige Lockerung kommt so im Sommer rum aber jetzt nichts, wo jetzt äh, die, die die der komplette Chipmangel dann zu Ende wäre auf einmal plötzlich.
0: So wie ich es verstanden habe, Chip Neubauten, Quatsch, Chip Fab, also Fabs nennt man ja oder Foundries, die 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 Werke dieser Auftragsfertiger, so ein Chipwerk ist so groß wie ein Fußballplatz oder noch größer. Uh, und um, bis es fertig ist, kostet es tatsächlich ein paar Milliarden mit diesen neuesten Anlagen und Maschinen, die man dazu braucht. Die können das tatsächlich in Asien ähm, sehr, sehr schnell bauen. Ähm, siehe äh, ja in Deutschland ja auch. Tesla Gigafactory ist ja keine Halbleiterfab, aber man baut dann erst so eine Hülle, eine Shell und räumt dann die Maschinen und Anlagen da rein. Man sagt, das dauert so zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, das können ja noch keine wirklich jetzt erst neu gebauten Fabs sein. Darauf will ich hinaus, sondern da geht es um Projekte, die jetzt sowieso schon laufen und die dann vielleicht 2022 so die Produktion
1: beginnen, oder? Genau. Also da können Sie an zwei Hebeln ansetzen. Das eine ist, wenn Sie noch Platz so ein bisschen in den Reihenräumen haben, wo die Belichtungsmaschinen stehen, dann stellen Sie noch zusätzlich dahin. Das wiederum das Problem ist so ein bisschen, ähm die Hersteller von Belichtungsmaschinen sagen selbst, dass sie keine Chips haben, um diese Belichtungsmaschinen herzustellen. mit denen Ja, wiederum toller, toller Effekt, ja. ja. Also ein ziemlich guter Teufelskreis. Und das andere ist so ein bisschen eine Umschichtung. Da müssen sie halt mit den Kunden reden, wer zum Beispiel auf einen älteren Fertigungsprozess wechseln könnte oder äquivalent, um dann quasi andere Projekte dann irgendwie reinzuquetschen in den Fertigungsplan. Das ist ja zum Beispiel geschehen bei Autoherstellern, da war quasi auch das politische Interesse in Deutschland sehr groß, wo dann der Kontakt direkt hergestellt wurde mit Taiwan. Das wurde jetzt quasi so unter der Hand gedeichselt, obwohl eigentlich gar nicht so viele Fettungskapazitäten frei waren. Und deswegen geht das da jetzt relativ schnell. Das geht aber nicht in der kompletten Branche, einfach weil die Fettungskapazitäten nicht da sind. Genau, die sind ja einfach ausgelastet. Das ist ja auch eine schöne Aussage gewesen,
0: da haben wir ja schon drüber berichtet. Wir hatten gerade, glaube ich, die Quartalszahlen von sehr vielen Chip-Herstellern, darunter eben auch, es gibt ja auch deutsche, sehr große, Infineon ist ja unter den Top 10 oder Top 20 weltweit. Und ähm, die sagen ja alle, wieso? Das sind für uns ja super Nachrichten. Wir können alles verkaufen, was wir produzieren. Genau. <lacht> äh, der Einzige, der ein bisschen traurig war, war Intel, weil die Serverprozessorpreise gebröckelt sind, wegen des starken amd EPIC unter anderem. Ähm, das heißt, es ist eben, und das kommt ver verwirrenderweise noch dazu, es ist ja nicht einfach so, dass jetzt jeder beliebige Chip nachgefragt ist wie bescheuert, aber es gibt eben bei ganz bestimmten Chips einerseits Engpässe und es gibt bei so langweiligen Chips Engpässe, dass man die gar nicht kennt, irgendein blöder Spannungswandler, den man aber braucht, um ein Notebook fertig zu bauen. Das heißt, wenn ein einziger Chip fehlt, kann man dieses ganze Notebook nicht bauen ähm, oder muss halt sehr aufwendig da ein alternatives, eine ähm, äh, alternative qualifizieren nennt man das ja, ne? also die so ein so ein ähm, so ein Produkt bei den Autos ist es ja besonders extrem. Die müssen ja alle möglichen Sicherheitszertifizierungen durchlaufen und da kann man nicht mehr eben einen anderen Chip reinlöten. Das muss dann schon einer sein, der dieselben Zertifizierungen hat. Ähm, was ich auch noch spannend fand an dieser Diskussion war ja, dass zum Beispiel die viel diskutierten Autochips jetzt nun ausgerechnet bei dem weltgrößten Auftragsfertiger TSMC nur irgendwie 4% Umsatzanteil haben. Also ähm, da würde man ja dann wieder denken, naja, gut, also die könnte er ja vielleicht noch aus dem Ärmel schütteln. <lacht> Aber also bei uns, unsere Leser, die ärgern sich ja vor allem über die Grafikkarten, die es nicht gibt, ne? und, oder auch PlayStation oder sowas, die nicht verfügbar sind.
1: Genau. Das, was du zuerst angesprochen hattest, das sind vor allem diese Power Management Chips. Das kann man sich ja vorstellen. Zwischen so einem Grafikchip und Prozessor und den Spannungswandlern ist ja irgendein Chip, der kommunizieren muss wie viel Spannung braucht überhaupt mein, mein Prozessor, meine Grafik, mein, mein Grafikchip? Das sind dann diese, diese Management Controller. Und die braucht man auf unzähligen Platinen. Und wegen der Masse, weil sie alle haben wollen und alle jetzt mehrfach bestellen, weil sie sich halt wie bekloppt einbunkern wollen aus Panik, sind genau die Dinger jetzt knapp, die eigentlich keinen Euro kosten würden in der Fertigung, äh, jetzt aber nicht so mehr zu bekommen sind und in den Preis hochschießen. Dann. Genau. Grafikkartenknappheit hat sich schon angesprochen. Ethereum vor allem, das Mining. Ähm, das hatten wir schon 2017, 2018 beobachtet. Da war quasi der letzte Krypto-Boom äh, vor dem jetzigen. Da war der Gaming-Markt komplett leergefegt. Da konnte man dann irgendwie für eine RX 580, Radiant, die war zum Beispiel besonders beliebt, konnte man dann auf einmal dreifache Preise hinblättern, bevor man da irgendwas bekommen hat. Und den Effekt sehen wir jetzt auch. Ähm, Ethereum ist hochgeschossen im Preis. Äh, nährt sich, glaube ich, gerade den 3000 Euro pro Coin, folgt äh, quasi auf Bitcoin, der zuerst im Preis hochgegangen sind, äh, ist. Unterschied ist bloß, äh, Bitcoin wird mit ASICs gemeint, also hochspezialisierten Chips, die nichts anderes können und Ethereum wird hauptsächlich mit Grafikkarten geschürft und jetzt fallen halt die zwei Probleme aufeinander. Zum einen haben wir diese wirklich krassen äh, Kurssteigerungen von äh, mehreren Faktoren innerhalb von Monaten und zusätzlich den weltweiten Chipmangel. Ähm, für Spieler, die jetzt irgendwie in Deutschland eine Grafikkarte kaufen wollen, ist das irgendwie der Todesstoß gefühlt. Also, wenn mal einen Preisvergleich geschaut hat oder so, unter 1000 Euro geht da nicht viel. Äh, wenn man jetzt nicht irgendwie eine, eine grottenlame Grafikkarte hat, die eigentlich nichts kann. Wohlgemerkt für Karten, die eigentlich 350 kosten sollen. Genau. Ne? Oder 400. Ne? Mhm. Das, was da angekündigt wurde für 300, 400, 500 Euro, da gibt es eigentlich nichts. Also gar nichts. Ja. Und selbst im Gebrauchtmarkt, wenn man irgendwie bei Ebay schaut oder so, sieht es eigentlich nur noch traurig aus. Und du erwartest
0: wenn ich dich richtig interpretiere, auch nicht, dass sich das äh, überhaupt in den nächsten Monaten ändert, oder?
1: Bei den Grafikkarten meine ich jetzt. Es, ich würde sagen, es ist stark abhängig, wie sich die Kryptokurse weiterentwickeln. Momentan geht es halt nur bergauf. Sollte das da irgendwann wieder ähm, abflachen oder vielleicht sogar sinken, dann dürfte auch das Interesse bei den Minern sinken, die äh, im großen Stil halt Grafikkarten kaufen und dann wirklich in Lagerhallen hauptsächlich in China dann laufen lassen. Ähm, Bitmain, Kohlestrom. <lacht> Ja, Der ist viel äh, besser
0: fürs Mining, ne? so so, bisschen so. Strom, der geht traurig, nicht so gut.
1: Ja. Bisschen traurig, ethisch kann man das äh, durchaus hinterfragen. Ähm, Bitmain, ASIC-Hersteller, der vor allem bekannt wurde durch äh, Bitcoin-ASICs, also diese Chips, die dann ganz schnell äh, Bitcoin-Hashes berechnen, ähm, hat jetzt auch einen ziemlich schnellen ASIC-Miner für Ethereum vorgestellt. Sowas gab es bisher noch nicht, ne? Genau, also hauptsächlich liefen da wirklich Grafikkarten wegen der Speicheranforderungen. Genau, das hat? war,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben ja, ähm, du hast mich da ja auch ein bisschen enabled oder aufs Pferd gesetzt für unseren äh, Kryptoschwerpunkt in der CT11, der gerade war. Äh, ich war da vorher ja gar nicht so im Thema, ähm, dass äh, dieser Ethereum-Algorithmus extra so gemacht wurde, damit da nicht gleich diese ASIC-Miner kommen äh, und ähm, dass er eben viel RAM braucht und RAM ist vergleichsweise teuer, also teurer als so ein als so ein ähm, Mining-Chip alleine und deswegen läuft er vor allem auf diesen Grafikkarten. Deswegen gibt es ja. im Moment ja auch noch keine Alternative und dieser dieser Mining-Chip, dieser neue,
1: würde das grundsätzlich verändern. Ne? Also dann genau. Also grundsätzlich braucht es auch vor allem schnellen RAM, deswegen sind jetzt gerade die GeForce RTX 3000 Grafikkarten sehr beliebt. Ähm, AMD hat ja an sich das Speicherinterface abgespeckt bei den RX 6000 mhm. Grafikkarten, und hat dafür den großen, schnellen Cache auf dem äh, Chip. Ethereum bringt das nicht so viel, deswegen ist das auf den GeForce-Grafikkarten momentan schneller. Und bisher gab es an sich keine guten ASICs. Ähm, jetzt hat Bitmain einen vorgestellt, der ist sehr effizient, äh, schafft sehr viele Hashes in der Sekunde. Leider sagen sie gar nicht, wie das Ding aufgebaut ist. Man sieht auf den Produktbildern nur so einen großen Kasten. Ja, wie üblich. Ja. Ne? Also ja. klar. Ja. Das Problem ist, man muss halt schauen, wie sich die Dinger durchsetzen ähm, bei den Minern, weil Ethereum, die Foundation, also quasi die Entwicklungsfirma dahinter, die das so hauptsächlich macht, die möchte mittelfristig das Mining komplett abschaffen. Ähm, das ist da auch, auch aus Umweltgründen, aus ne? Genau. Das ist dann das äh, Ethereum 2.0 Update. Dann führen sie quasi einen neuen Algorithmus ein, der Proof of Work, also das Mining verschwindet. Stattdessen kommt dann Proof of Stake. Ist ganz tolle, komplizierte Technik ähm, dahinter. Möchte ich jetzt nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Also es wird jedenfalls anders und die Grafikkarte kannst du dann wegschmeißen sozusagen. Nee, eben nicht. Also die Grafikkarte, das wäre das tolle für Miner. Wenn sie dann irgendwann nächstes Jahr nicht mehr meinen können, hätten sie die Grafikkarten, können sie irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt verscherbeln. Wenn sie jetzt aber nur diese hochspezialisierten ASICs haben, sind die an sich nutzlos. Und deswegen ähm, könnte das Interesse Man durchaus höher sein, diese wiederverkaufbare Hardware zu kaufen. Ja, das heißt, und wann, ähm, also, das heißt, wenn diese Miner,
0: die müssten jetzt ja dann bald mal auf den Markt kommen. Genau. Weil, wenn dann der Algorithmus ja grundsätzlich geändert wird, dann ist dieser Miner ja nutzlos. Dann hast du, also, der wäre dann ja quasi totes Kapital in wenigen Monaten, so wie es aussieht. Es sind ja genau. nur noch acht Monate oder sowas bis, äh, zweit 2022. Oder so ein ja. bisschen in 2022 hinein, ähm, ja, und.
1: Also die Roadmap grundsätzlich sieht vor, dass dieses Update irgendwann nächstes Jahr kommt, ob das wirklich passiert, so. muss man abwarten, weil ähm, die, das Update sollte eigentlich schon längst da sein, wurde immer wieder verschoben. Äh, Mitglieder der Ethereum Foundation empfehlen aber grundsätzlich Meinern, dass sie äh, den Break-Even, das heißt äh, die Amortisierung der Anschaffungskosten bis zum Jahresende 2021 schaffen. Ja. Also das heißt, man kauft jetzt noch neue Hardware und die meint jetzt noch bis zum Jahresende rum. Und dann sollten eigentlich so viele Coins dabei herumgekommen sein, dass sie die Einnahmen wieder drin haben durch den Verkauf von Coins. Klar. Ich wollte jetzt ein bisschen von dem Kryptomining mining weg, weil
0: das ist ja nur für die Grafikkarten interessant. Ja. Wir haben ja Chipmangel auch in anderen Bereichen. Du hast letztens geschrieben, dass man eigentlich auch erwartet, dass die Speicher, also die Arbeitsspeicherpreise hochgehen. Ich hatte jetzt vor drei Wochen mal geguckt oder zwei Wochen, da ist mir da noch nichts aufgefallen für den deutschen Markt. Es gibt da so eine, auch für Taiwan auf dem Spotmarkt, da gibt es eine Börse, das wissen ja vielleicht die Zuhörer nicht, die veröffentlichen die, die aktuellen Daten. Also man muss da Mitglied sein, um historische Daten und sowas zu sehen oder das ist für Chiphändler eigentlich gedacht. Aber jedermann kann da drauf gucken, DRAM Exchange nennt sich das. Und da sieht man immer so, wie die aktuellen, Chip-Preise sind. Der Chippreis ist ja nicht der Modulpreis. Es gibt da verschiedene Preise. Auf jeden Fall war die Bewegung
1: noch nicht so stark. Wie ist denn deine Erwartung? Kommt das jetzt? Also gehen also die, die Preise Bewegung, noch hoch oder nicht? die Bewegung war zum Jahresanfang stark. Da hatte man, also letztes Jahr hatte man noch 16 Gigabyte, ich glaube für 50 Euro so Pi mal Daumen bekommen. Das war auch da nicht der langsamste Arbeitsspeicher, sondern schon DDR4 3000, bisschen schneller. Und das bekommen wir zu den Preisen schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind momentan so bei 80 Euro für so ein 60-Gigabyte-Kit. Oh. Also durchaus schon eine Preissteigerung. Ähm, ist, die Erwartung ist jetzt allerdings, dass es weiter hochgeht. Unter anderem der Bedarf bei äh, Servern wird steigen. Also wenn dann die Rechenzentren auf, ausgebaut werden, neue supercomputer Sets gehen, ähm, da wird auch massenweise RAM benötigt. Und dass die Chips, die dann dahin gehen, die stehen ja natürlich nicht irgendwie für Desktop-PCs oder Notebooks zur Verfügung. Und da ist die Erwartung, dass das im zweistelligen Prozentbereich noch jetzt hochgeht im laufenden Quartal. Und dann kommt da natürlich jetzt noch ähm, mit hinein der neue DDR5-Standard. Äh, ja gut, das wird ja aber wahrscheinlich in richtigen Volumenproduktionen noch ein bisschen dauern. Ne? Ja, das ist halt nur, quasi fällt das hier zusammen. Ähm, wir haben jetzt so einen Zyklus, da steigen die Preise oder sollen die Preise ja. steigen. Und äh, erfahrungsgemäß neuer Speicherstandard wird dann erstmal teurer sein. Das fällt dann zusammen dass, die, dass die der, dass dir der Fünf wahrscheinlich schon deutlich teurer wird. Warum glaubst du denn, dass,
0: also, was ja auffällt, ist, dass, ähm, Smartphones, Problemlos, im Grunde problemlos verfügbar sind, so wie mhm. ich das einschätze. Ich hatte mich nämlich gerade für eins interessiert, ein neues Samsung-Mittelklasse-Smartphone und ja, das, das ist, glaube ich, im März angekündigt worden und das ist jetzt problemlos lieferbar in allen Farben und die Preise sinken auch wie erwartet. Also äh, am Anfang hast du ja Listenpreis und dann geht das so allmählich runter, ne? Da sehe ich überhaupt keine Eintrübung und auch Apple kann ja genau das liefern, also da ist mir jetzt nicht bekannt. Es hat zwar bei den M1 Macs, also Ende letzten Jahres hat es eine ganze Weile gedauert, vor allem die 16 gigabyte Modelle, die kamen nicht rüber, aber bei den iPhones und bei den iPads, also auch wie gesagt das Übliche, es dauert halt immer ein paar Wochen am Anfang, aber eigentlich flutscht es da. Kannst du da. Kannst du das begründen, warum es da klappt und bei anderen Produkten
1: nicht? Ich könnte mir vorstellen, es es zum größten Teil daran liegt, das sind halt riesige Firmen, die quasi ähm, die Prozessoren herstellen. Das ist jetzt mein einen äh, Qualcomm. Steckt in den meisten Android-Smartphones drin, neben äh, Mediathek. Dann haben wir Apple, die gerade angesprochen hattest. Die stellen ja alles selbst, design alles selbst, lassen das dann bei TSMC herstellen. sind auch dann der haben wir,
0: Kunde von TSMC, muss man, genau. glaube ich, dazu sagen. Ne? Und einer der größten Verbraucher von Flash-Speicher und so. Das heißt, die kriegen schon sozusagen, die sitzen in der ersten Reihe, wenn die Verträge neu verhandelt werden.
1: Genau, und dann haben wir noch Samsung. Samsung, das heißt, Samsung hat ja auch eine eigene Fertigung, beziehungsweise. Ein genau, die haben ja eigene und,
0: Fabs, ja. Mhm.
1: Und die sitzen quasi an so großen Hebeln, weil sie die Stückzahlen haben. Also Smartphones sind ja nochmal eine ganz andere Menge als Notebooks, Desktop-PCs. Oder Autos? Dass sie, oder Autos. Dass sie da ähm, relativ gut ver verhandeln können mit den Zulieferern. Und die haben auch so ein bisschen die Möglichkeit auszuweichen, ähm, was sie gerade fertigen, was sie dazu kaufen, ähm, welchen Power-Management-Chip ich da gerade brauche. Also ein ja gut, suchen.
0: stimmt. Die unterliegen natürlich nicht solchen strengen Sicherheitszertifizierungen und so ja. weiter und ähm, das kennen wir ja von Samsung, äh, das weiß man ja. Ähm, bei den, äh, für verschiedene Märkte haben die ja durchaus in dasselbe Galaxy S20 verschiedene Chip also mal einen eigenen Exynos und mal einen von Qualcomm reingebaut. Genau. Da hat man natürlich schon mehr Freiheiten. das stimmt ja.
1: Qualcomm? Qualcomm hat also in, in dem Geschäftsbericht hat der Qualcomm-Chef explizit gesagt, dass sie da relativ gut herummanipulieren können, in die, wo sie sich entscheiden, was sie kaufen und sich das deswegen nicht so stark auswirkt bei den Smartphones. Okay. Jetzt ist es halt so, Qualcomm ähm, zum Beispiel verkauft dann ganz gerne Bundles, bestehend aus so einem Smartphone-Prozessor, aber dann auch gegebenenfalls ähm, ein äh, Funkmodul, also zum Beispiel für 5G und dann halt noch die ganzen Antennentechnik dabei dabei. Ähm, der Smartphone-Hersteller kauft das Paket dann quasi an und verbaut hast du doch bei sich. Das ist dann für den dann auch ganz praktisch. Ja. Ja,
0: das heißt, er hat
1: da, er muss nicht
0: den einzelnen Komponenten hinterher laufen sozusagen, genau. sondern Qualcomm hat schon das ganze Set. Ja. Jörg ähm, Wirtgen, unser Kollege, hatte mich noch darauf aufmerksam gemacht, weil wir reden ja auch natürlich in der Redaktion viel darüber. Naja, äh, bei, bei Grafikkarten zum Beispiel kam ja diese neue Generation, die in den allerneuesten Fertigungstechniken gefertigt wird. Äh, die Spielkonsolen, die mehr oder weniger ähnlich aufgebaut sind, also auf denselben Fertigungsanlagen laufen, als neue Produkte, auf die man lange gewartet hat, ähm, weiß man ja bei PlayStation und Xbox Series und ähm, den neuen Grafikkarten. Während bei Smartphones, also bis auf die neuen Apples, ähm, jetzt keine, also vor allem der Markt gar nicht hochgeht, sondern die Smartphones verkaufen sich weiter ungefähr so wie vorher. Sogar ein bisschen, glaube ich, sogar mit leicht sinkender Tendenz. Ähm, während es zum Beispiel eben bei Notebooks ja durch die Decke ging. Ne? Intel hat ja mehrfach betont, dass sie ihre Produktionsmengen in Stück in den letzten zwei Jahren, glaube ich, verdoppelt haben oder sowas. Also dabei sind gleichzeitig die Preise ein bisschen gesunken. Äh, danke an AMD, muss man ja sagen. Aber äh, wie auch immer, also jedenfalls... Äh, Produzieren die wie verrückt. Ähm, ja, aber für so ein Notebook braucht man ja auch noch Speicher und äh, einen WLAN-Adapter und ein, äh, ja, angeblich werden ja bei Realtek auch die Netzwerkchips und die die ähm, die Soundchips knapp. Ist uns jetzt aber noch nicht weiter aufgefallen, dass sich das ausgewirkt hätte. Also bei dem, ich will darauf hinaus, dass die Produkte ja ganz unterschiedlich zusammengestellt sind und jeweils der Markt sich
1: ganz ähm, ähm, speziell verhält, je nach Produkt. Ja, und Deswegen das fängt da fängt halt auch so ein bisschen das Fingerzeigen an bei den ganzen beteiligten Firmen. Intel zum Beispiel sagt, unsere Fertigung ist ganz toll, wir haben ganz viele Prozessoren darum rumliegen, haben aber zum einen keine Träger, wo dann die Prozessor-Dice drauf kommen. Also zwischen Mainboard und Prozessor ist ja so eine kleine grüne Platine. Sozusagen ähm, das, das Chip-Gehäuse, wenn man so will. Genau. Ja. Sieht dann quasi als Brücke, kann man sich das vorstellen. Ähm, die sind zum einen knapp. Und für Notebook sagen sie, fehlt dann zum Beispiel auf einmal ein Display-Panel oder ähm, mein Funkmodul ist nicht da. Ähm, dann gibt es dann so ein Infineon, die sagen, ähm, TSMC, also der weltweit größte -Auftragsfertiger, wir auch auftragsfertiger hat nicht genug in ältere Fertigungsprozesse investiert, die dann zum Beispiel für solche power management Chips gebraucht werden. Ähm, die, da braucht man keine neueste Technik, das ist dann 40 Nanometer, vielleicht noch gröber, einfach weil es kosteneffizient ist. Und Infineon sagt, TSMC investiert natürlich gerne hier in die ganz tollen neuen 7, 5 und 3 Nanometer Fabs weil die natürlich wohl Margen bringen. Es ja, kommt aber, aber, hm?
0: aber üblicherweise war es doch so, über Jahrzehnte in der Halbleiterindustrie, dass ganz oft die Anlagen für die gröberen Prozesse eben nachgenutzt wurden. Also man investiert... Bei denen, wo man auch die größte Marge hat, also als, als Auftragsfertiger, stecke ich natürlich mein Geld am liebsten da rein, wo ich nachher auch die teuersten Chips verkaufen kann oder wo ich, die rechnen ja gerne pro Wafer. Das ist ja quasi, man kann sich das ja vorstellen wie eine Bearbeitungsgebühr, weil TSMC macht ja die Wafer gar nicht, sondern kauft diese Siliziumscheiben auch und bearbeitet die nur. Nachher sind eben Prozessoren drauf und dann kommt der Nächste, der es weiter bearbeitet und schneidet die klein und packt sie in Gehäuse. Gut, macht TSMC zum Teil auch. Aber wie auch immer, die investieren ja üblicherweise sozusagen ähm, sag mal die die Anlage, die heute 40-Nanometer-Technik äh, fertigt bei TSMC. Die ist ja wahrscheinlich vor acht, neun oder zehn Jahren mal gebaut worden für die damals aktuelle 40-Nanometer-Technik. Das ist nicht genau dieselbe Technik, die man für so einen Spannungswandler-Chip braucht, wie man damals für einen Prozessor verwendet hat. Aber die Anlage ist doch zumindest sehr ähnlich. Weißt du denn, ob da irgendwas sozusagen durcheinander geraten ist in den letzten Jahren, dass das nicht
1: mehr funktioniert? Was man sagen kann, die Fertigungsprozesse werden ja quasi exponentiell teurer pro, pro, pro Transistor. Ähm, da gab es ja quasi, die größte Änderung waren jetzt die FinFET-Transistoren, also 3D-Transistoren. Ähm, bei TSMC glaube ab 14 Nanometer. Und da sind die alten Chips, die quasi möglichst kosteneffizient gebaut werden sollen, nicht mehr so wirklich nachgerutscht. Ähm, das heißt, 14 Nanometer werden dann noch ein paar Prozessoren älter hergestellt. Global Foundries zum Beispiel baut für ähm, AMD die IO Hubs, also die die Chipsätze, aber auch ähm, Teile der Prozessoren. Diese wirklich knapp gewordenen Power Management Chips sind dann aber nicht mehr nachgerückt. Die sind dann halt immer noch an den besonders alten. Ach so, Prozessen. die sind
0: noch aufs, genau, auf so ganz alten. Ich glaube ja. übrigens bei TSMC kleine Korrektur, das war glaube ich 16. Nanometer, wo die FinFET gemacht hat. Genau, haben. ja, 16FF, 14 oder oder so, ne?
1: Nanometer Prozessor genau. 16 und global Foundries. Die kann man 14.
0: ja eh nicht mehr miteinander, da ja. sagt ja jeder einfach noch eine Nummer kleiner, weil sich geiler anhört, ne?
1: Genau. ja, das kann natürlich sein, auch ganz sein. witzig, recht, ja. hm. TSMC selbst sagt, es gab gar kein, also es müsste eigentlich gar keine Probleme geben, würden nicht alle wie bekloppt mehrfach bestellen, weil natürlich ja, jeder na ist. jetzt. Ja. Also, ja, also, wir, machen, also sie ich meine, sagen, die fast wussten die, ja,
0: die wussten ja vorletztes Jahr noch nicht. Also ich meine, das ist ja nicht so, dass du, also wenn du einen Chip jetzt kaufst beim Distributor was ja viele kleinere Firmen machen. Die kaufen ja nicht bei TSMC direkt oder lassen da fertigen, sondern die, die bestellen ja einen Chip aus dem Katalog. So, ähm, Wenn du jetzt mit der Chip-Hersteller bist und ein Auftragsfertiger beauftragst, da kannst du ja nicht sagen, ähm, ach so, mir ist Freitag Abend mal eingefallen, schick doch mal Dienstag ein paar Chips rüber, sondern das sind ja Monate Vorlauf, die die haben. Die müssen sich ja sozusagen... Committen. Ich brauche im dritten Quartal nächsten oder vielleicht schon übernächsten Jahres ungefähr die und die Menge plus Schwankungsbreite dies und das. Also so läuft das ja. Genau. Das heißt, die 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 Hersteller, die jetzt jammern, dass ihnen TSMC die Kapazität nicht gibt, die hätten ja sozusagen schon äh, vorletztes Jahr ähm, wissen müssen, sozusagen Ende 2019, was sie jetzt haben wollten. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen unlogisch in dieser Diskussion, dass sie sich jetzt beschweren, weil warum hätte denn TSMC dann investieren sollen, wenn ihnen da gar keiner gesagt hat, dass
1: er jetzt auf einmal die Chips haben möchte? Das verstehe ich, verstehe diese Logik nicht. Also, ich würde überhaupt so ein TSMC-Chef hat ja einen ganz guten Einblick so in die komplette Industrie, auch was den Zwischenhandel angeht. Klar. Und äh, der Chef sagt jetzt zum Beispiel, äh in dem Zwischenhandel, also zum Distributor, gehen ganz viele Leute gehen hin und sagen, ich brauche jetzt irgendwie dreimal so viele bestimmte Chips, so sagen wir mal als Power Management Controller, wie eigentlich notwendig, einfach weil sie Angst haben, dass sie langfristig oder mittelfristig nicht genug haben und sich eindecken wollen. Und das machen jetzt ganz, ganz viele Firmen. Und der Distributor oder der Hersteller oder quasi der Hersteller als, als Zwischenschritt Geht jetzt zur TSMC hin und sagt, wir brauchen jetzt ganz viele Bestellungen, Wafer, die wir jetzt ganz äh, möglichst früh haben wollen. Und TSMC muss jetzt hergehen und aussortieren und sagen, quasi entscheiden, was ist jetzt wirklich davon ja, notwendig oder was nicht. Klar. Und wäre dieser Prozess nicht da, so also würden alle nur so viel wirklich bestellen, wie sie auch gebrauchen können dann wäre das ganze ja. Problem gar nicht so ausgeprägt.
0: Also Sozialismus meinst du, ein Fünfjahresplan. Ja, <lacht> ja weil so funktioniert ja nicht. Ich meine, nee. das ist ja jetzt uralt bei den Halbleitern. Das galt ja, das finde ich übrigens interessant, das Thema deswegen, obwohl wir jetzt schon ein bisschen lange dabei sind für unsere Verhältnisse in diesem Podcast, würde ich gerne noch drauf eingehen. Es gab ja immer den berühmten Schweinezyklus. Ne? Mhm. Das traf ja vor allem DRAM, also Arbeitsspeicher, später dann eben auch NAND Flash weil der ja auch auf sehr ähnlichen Anlagen von vor allem denselben Leuten hergestellt wird. Das war ja früher immer so, dass man dann gesagt hat, der Arbeitsspeicher wurde erst teurer, also die Phase, die wir jetzt haben. Dann haben alle wie bekloppt investiert, also neue Fabs gebaut. Das hat dann so anderthalb Jahre gedauert, bis sie die hatten und kurz darauf brach dann der Preis wieder zusammen, weil dann alle wieder gegeneinander angetreten sind. Und diese Zyklen, da, da gibt es also habe ich eben jetzt länger nicht gesehen. Da gab es auch immer so richtig so Untersuchungen von so Analysten oder auch von der, von der SIA zum Beispiel, von der Semiconductor Industry Association, wie diese Zyklen verliefen und und wie hoch die waren und wie viele Jahre und Monate die waren. Das ist ja für die Branche sehr wichtig, weil bei jedem, bei jeder Marktkontraktion ging ja üblicherweise einer über Bord, der dann von einem anderen aufgekauft wurde. So hat ja Micron immer ähm viele Konkurrenten aufgekauft, zuletzt dann Elpida aus Japan, weil es ja ein geniales Konzept, weil wenn du dann quasi aus der Konkursmasse beziehungsweise mit ganz starkem Abschlag so eine Speicherfab billiger kaufen kannst, dann kannst du ja auch mit der älteren Fertigungstechnik konkurrenzfähig arbeiten, weil der Chip ja insgesamt billiger wird, dann ist ja die halbe Fab schon abgeschrieben. Das haben die perfektioniert bei Micron über ja Jahrzehnte muss man sogar schon sagen. Und jetzt sind aber ja nur noch drei große DRAM-Hersteller übrig, nämlich Samsung, SK Hynix und Micron eben selbst. Ja. Äh, da bin ich mir, gibt es denn jetzt die Zyklen vielleicht gar nicht mehr, weil es einfach zu wenig Spieler gibt, weil ganz vorne, was jetzt die Logik-Chips betrifft, sind ja sowieso nur noch TSMC und ähm, Samsung Semi. Mhm. Äh, und bei DRAM, da sind die drei genannten vorhin und Intel ist eben einer der letzte verbliebene Prozessorhersteller, der integriert ist, also seine eigene Fertigung hat. Ähm, denn das wäre doch jetzt die Frage. Also wenn jetzt alle schreien, wir investieren wie die Blöden, würdest du dann damit rechnen, dass in zwei Jahren dann plötzlich Chips total billig sind? Also dass, dass sie uns nachgeschmissen werden? Oder, oder glaubst du, das passiert nicht, wenn die wenn jetzt da 100, 200 Milliarden
1: fließen? Äh, ist das Geld gut investiert? Also vor allem so chip wie TSMC überlegen sich genau, welche Kapazität sie dann noch langfristig brauchen. Ähm, was man so sieht, was auch Firmenchefs sagen, die Erwartung ist, dass der Bedarf an Chips nachhaltig hoch bleiben wird. Vielleicht nicht ganz so hoch wie jetzt im Jahr 2020, 2021. Aber zum Beispiel die angestoßene Digitalisierung ist im, im Laufe der Coronavirus-Pandemie, ähm, das wird sich ja nicht alles wieder komplett zurückbilden. Ähm, Homeoffice wird wahrscheinlich wieder stärker im Gespräch bleiben, dass dann auch Leute mehr äh, PCs zu Hause benötigen. Und die Erwartung ist, dass das Niveau an sich allgemein hoch bleibt und sich da auch Investitionen, äh, über mehrere Jahre lohnen. Bei TSMC sieht man aber auch, bei der EU sind sie zum Beispiel zögerlich, da neue Fabs hinzustellen. Die EU ist jetzt da deutlich hinterher. Die haben ja dreistellige Milliardenbeträge, die sie da rauskloppen wollen. Das Problem ist, eigentlich gibt es gar nicht so viele große Firmen in der EU, die jetzt wirklich modernste Fertigungstechnik benötigen. Also wir haben zwar ja, die ja, Nachfrage... Klar, klar. Ja, und,
0: und so Leute wie Infineon und Bosch und ST Microelectronics, das, das sind ja große Hersteller. Bosch baut ja gerade selber eine FAB in, äh, in Dresden. Also das ist ja was, was zu der Auto die Automobilengpässe zum Beispiel, Chipengpässe etwas erleichtern dürfte. Die soll ja jetzt auch online gehen.
1: Also die sind vielleicht gar nicht so auf einen Auftragsfertiger angewiesen, der jetzt hier sitzt. Ne? Genau, also deswegen, TSMC wird ja in den USA mehr Fabriken bauen, also mindestens eine im Gespräch oder Gerüchte weiß auch vielleicht eine zweite. Das sind halt die großen Hersteller, äh, zum Beispiel, so ein AMD, ein Apple, die auch, ähm, quasi den Bedarf haben. In Europa ist zwar quasi der Markt da, also. Die Nachfrage. Du, ich benutze mhm. ja beide Smartphones, Grafikkarten, ja. was auch immer. Aber es sind quasi nicht die Hersteller hier in Europa, die auch die Technik dafür bräuchten. Ja. Ja, die, die, die Entwickler der Chips sozusagen genau. fehlen. Ja.
0: Genau. Ja gut, äh, ich meine, TSMC nimmt allerdings auch schon sehr, sehr viel Geld in die Hand und dass sie dann sich vielleicht auch das Gefühl haben, sich da zu verzetteln. Ähm, es fiel ja ein bisschen auf. Der neue Intel-Chef Pat Gelsinger, der ist ja gerade durch, ähm, hat sich ja gerade mit dem EU-Binnenwirtschaftskommissar Thierry Breton getroffen. Ähm, da, hat, da hat man so ein bisschen rausgehört, dass Intel sehr gerne die Fördermittel nehmen würde. <lacht> Gut, es hat ja eine gewisse Berechtigung, weil sie halt sagen, ich weiß gar nicht, ob das allen Zuhörern so bewusst ist, ähm, aus Wettbewerbsgründen, also im internationalen Wettbewerb, kann die EU ja nicht einfach fördern, wie sie wollen. Es gibt ja so Förderhöchstgrenzen. Da gab es zum Beispiel immer wieder Diskussionen auch zwischen Boeing und Airbus und so. Und äh, ich glaube, die liegen oft so bei 30 Prozent. Mehr dürfen die gar nicht zuschießen. Sonst heißt es ja, das ist ja eine illegale Subventionierung. Ähm, und der Gelsinger hat halt darauf hingewiesen, dass bei Ländern wie Taiwan und Korea, die halt Chips als ihre strategische ähm, Kernkompetenz sehen, dass die über 40 Prozent fördern und dass er dann, also er hat jedenfalls angeblich relativ konkret gesagt, er hätte gerne sowas wie 8 Milliarden oder sowas, mhm. äh, dann da würden sie schon, genau, da gibt es zwei Fabs, äh, die, die würden sie gerne in Deutschland, also vielleicht sogar in Deutschland, auf jeden Fall in der EU bauen, in Irland sitzt ja Intel schon. Ähm, ja gut, das wird man sehen. Das, das wird ja jetzt zu dem aktuellen Problem nicht beitragen. Also die kommen ja frühestens in zwei, zweieinhalb, drei Jahren. Also zwei ist, glaube ich, zu früh. Ich sag mal eher drei bis vier Jahren online. Ne?
1: Genau. Also man kann auf jeden Fall sagen, die EU hat das jetzt auf dem Zettel. So eine Krise äh, weckt dann das Bewusstsein, dass so eine Halbleiterfertigung durchaus wichtig sein kann. Wie genau sich dann das jetzt entwickelt, das muss man dann abwarten.
0: Ja, ich würde sagen, wir lassen es mal dabei. Da, da kann man noch, da kann man noch so viel drüber äh, erzählen und so. Allerdings sind alles, das sollte man vielleicht noch mal festhalten. Wir haben schon versucht, möglichst viele konkrete Zahlen und Aussagen, ähm, die wir auch für glaubwürdig halten, reinzubringen. Aber natürlich, ähm, du hast es ja angedeutet, Marc, äh, es gibt viele gegenseitige Be Beschuldigungen. Also die hätten nicht früh genug bestellt und die bestellen jetzt alle doppelt und die haben aber nicht investiert und so, äh, was man im Detail gar nicht so nachweisen äh, ja oder nachverfolgen kann, weil mhm. es liegt nicht alles offen in dem Bereich. Das sind private Firmen und es gibt keinen zentralen, äh, zentrales Amt für ähm, Chipversorgung oder sowas, wo die wo die ihre Bestände melden müssten. Also insofern äh, sind wir da immer auf die Informationen der Firmen oder auch von Branchenexperten angewiesen. Gut, dann vielen Dank an dich, Marc, und an unsere Zuhörer vor allem, ja, äh, und auch an unseren Producer Johannes. Und äh, liebe Zuhörer, denken Sie dran, wir freuen uns über Feedback, äh, zum Beispiel per Mail an bitrauschen.ct.de bitrauschen mit Bindestrich Tschüss.
1: Ciao.